0: Dann nie zu fragen. Lass sie immer fragen, weil Fragen ist der Ursprung allen Lernens. Ich blicke sehr viel in leuchtende Augen auch. Wenn man plötzlich in Echtzeit in einem Word-Dokument arbeitet, ist für die völlig mega.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Cosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. Ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von Cosmosfunk. Und ich stelle mal vor, heute unter dem Motto New Learning, eine ja, vielseitige Frau, <lacht> studierte Erziehungswissenschaftlerin, im Mittelstand schon unterwegs äh, gewesen zum Thema äh, digitale Transformation und sich beschäftigen, sich Beschäftigenden auch mit äh, digitalen Lernen und Lehren und jetzt äh, selbstständig unterwegs. Ich sage herzlich willkommen, Miriam Lerch.
0: Ja, schön, dass <lacht> ich dabei dann da Hallo Alfred.
1: Dass du dir die Zeit nimmst, schon mal auch für den Podcast und wir kennen uns ja auch nur, wie es in Corona-Zeiten so üblich ist, äh, digital und über Twitter und mhm. verschiedene andere Kanäle. Und äh, wie muss man sich dich vorstellen, so in Working Out man hier fünf Fakten über dich für die Zuhörer und für mich?
0: Ich, äh, bunt, bunt und vielfältig und ich passe in keine Schublade. Ähm, okay. Dazu kann ich sagen, äh, dass man immer wieder hört, wenn man ein Unternehmen gründet oder sich selbstständig macht, du musst dich prof äh, professionalisieren, du musst dich äh, auf, auf zwei drei Dinge spezialisieren, damit du dein Profil schärfst und dementsprechend Marketing betreibst und bla. bla, bla. Ähm, finde ich immer ganz schwierig, weil ich bin halt ein bunter Mensch und ich mag gerne alle meine Facetten ausleben und äh, deswegen habe ich mich irgendwie dann entschieden, drei Themenschwerpunkte in meiner Selbstständigkeit ähm, auf mein Profil zu packen und die auch beide, äh, die drei auch gleichzeitig zu bespielen, die all das eine mal mehr, mal weniger, mhm. aber ähm, Genau, deswegen bunt und vielfältig ist äh, Punkt 1. Genau. Okay. Punkt 2 äh, ist, äh, ich bin schon äh, viermal umgezogen und quer durch Deutschland gereist und habe äh, kenne sowohl die Norddeutschen mit ihrer charmanten Zurückhaltung wie auch die herzlichen Bayern. Ähm, ich habe äh, fast vier Jahre in Regensburg gewohnt, jetzt bin ich in Ulm zu Hause. Und ähm, ja, das hat mir sehr viel Blicke auf unterschiedliche... Kulturkreise, Stadtkreise, Landkreise eröffnet, auch wenn es jetzt nicht vielleicht die Welt ist und auch nicht Europa. Ähm, da lernt man viel bei, auch wenn man immer wieder ähm, die Zelte quasi abbrechen und neu aufbauen und sich sein ganzes Netzwerk irgendwie auch wieder mhm. aufbauen muss. Genau, das ist Punkt zwei. Ähm, Punkt drei ähm, zu mir ist vielleicht das Thema vielfältig. Äh, Quatsch, ähm, Familie, jetzt habe ich mich versprochen, und ähm, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Ich habe äh, drei Kinder und ähm, war auch äh, in Elternzeit natürlich, als sie klein waren, habe da sehr viel als Mensch mich entwickelt ähm, und an meinen äh, <lacht> Fähigkeiten als, als Mutter gebaut, sage ich mal, ähm, ich finde das eine sehr schöne Sache, dass wir als Frauen da tatsächlich die Chance haben, durch sowas wie Elternzeit uns irgendwie Phasen im Leben zu erlauben, wo wir auch mal über uns äh, nachdenken und wo wir eigentlich hinwollen und äh, tatsächlich Zeit haben, so ein bisschen mal eine andere Perspektive einzunehmen und so weiter. Das ist Männern nicht immer vergönnt, äh, außer sie nehmen sich Elternzeit und werden, werden Papa ähm, in der Hinsicht habe ich da viel gelernt. Und dieses Thema Familie ist also eins, das mich immer begleitet und äh, immer bei mir ist und äh, jetzt in Corona-Zeiten auch tatsächlich immer <lacht> im Hintergrund, in, in meinem Homeoffice. Äh, und ich genieße das tatsächlich aber gerade sehr, dass ich diese beiden Welten ähm, zu Hause vereinbaren und miteinander leben kann und gar nicht so sehr trennen muss, wie das vielleicht der Fall war, als ich noch irgendwo hinfahren musste zur Arbeit. Genau. Das Thema drei, was ich vielleicht äh, auf den Tisch bringen kann, ist das Thema Remote Work. Äh, ich habe schon während meiner Anstellung als wissenschaftliche, nee, studentische Hilfskraft 2007 ähm, mit meinem eigenen Gerät im Home Office, nannte man das, glaube ich, damals auch gar nicht, äh, remote gearbeitet im IT-Support äh, der Uni. Und kenne das quasi von Anfang an und äh, fand das immer irgendwie ganz witzig, äh, so zwischenzeitlich in meinen beruflichen Stationen äh, das Thema auf den Tisch zu bringen, äh, weil das für viele völlig fremd und ungewöhnlich war. Und ähm, ich arbeite jetzt auch seit Mitte 2018 äh, mehr oder weniger zu 75 Prozent im Homeoffice, jetzt seit Corona zu 100 Prozent. Und ähm, für mich ist das ganz normal und ganz gewohnt, auch in der Cloud zu arbeiten und ähm, in der Hinsicht äh, finde ich das immer wieder spannend, in Gespräche zu kommen von Menschen mit Menschen, für die das ganz neu und ungewöhnlich ist. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, ich habe, glaube hab ich, jetzt schon, ähm, eine
1: hast du noch. <lacht> eine habe ich noch? Ja genau.
0: Ähm, ich habe noch, äh, ich hatte mir noch, ich habe noch im Kopf so dieses Thema ähm, einer Hybridstelle oder einer Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Das ist der Platz, wo ich eigentlich immer gewirkt habe und wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich habe zwei Eltern, die Ingenieure sind und die ganz traurig waren, dass keins ihrer Kinder <lacht> diesen Berufsweg weiter beschritten hat. Aber die haben uns da Gott sei Dank die Wahl gelassen und uns da nicht irgendwie in eine Richtung gedrängt. Aber ich habe mich tatsächlich schon während des Studiums immer sehr wohl gefühlt und auch festgestellt, dass ich unter den vielen Pädagogen und auch Lehr zukünftigen Lehrern eine der wenigen bin, die auch Ahnung von Technik oder von IT hat. Und deswegen habe ich relativ früh diesen Weg des digitalen Lernens eingeschlagen oder mich eben mit Pädagogik im Kontext von IT und Lernen, digitalem Lernen beschäftigt und habe da eben lange auch im Support gearbeitet und vermittelt zwischen den Entwicklern und den, den Anwendern am Ende, die das System benutzen. Und ähm, das ist eine Rolle, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle und ähm, die ich, glaube ich, auch gut kann.
1: Ja, ich glaube, das zieht sich auch, wenn man sich deine Homepage anschaut, ein bisschen durch deinen roten Faden im Leben durch, dass du so eine Übersetzerin bist zwischen zwei Welten oder auch zwischen... Ja, jetzt, wo du auch äh, erzählst von Wirtschaft und dann Schule, was wir auch im Vorfeld mhm. äh, schon besprochen haben und auch IT und ähm, ja, Soft Skills oder oder Lernen, äh, dass man das miteinander verbindet. Ich glaube, da braucht man auch, oder ich glaube ich, bin überzeugt davon, dass wir da auch mehr brauchen zukünftig oder aktuell schon auch. Ähm, auch bei Working Out Loud heißt es ja so ein mentales Onboarding für die digitale Transformation, hat es der, der Fabian äh, mal so äh, sehr schön formuliert. Und mhm. ähm, jetzt wäre für mich die Frage, für, für die Zuhörer draußen auch, du hast ja praktisch im Mittelstand gearbeitet, auch als Agile Coach und dort sehr viel schon kennengelernt. Wie ist für dich jetzt so die, die Transformation oder auch der Transfer von dem einen Feld in das andere? Wie sieht das für dich aus? Oder vielleicht auch hast du schon praktische Beispiele, wie du das anwenden kannst. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, ich habe tatsächlich gar nicht in der Wirtschaft gestartet. Ich bin nach dem Studium erstmal an der Uni geblieben und habe mich da, man nennt das Hochschuldidaktik, also mit der Verbesserung der Lehrer an der Hochschule beschäftigt und habe da im Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik ganz tolle. Projekte, Man könnte sagen, als Lehrassistenz begleitet ähm, zum Thema, wie können wir alternative Vorlesungen gestalten, interessante Seminare machen, neue Prüfungsformate entwickeln. Ähm, das heißt, dieses Thema Lernen oder, oder jetzt nicht Schule, sondern eben ja, Studium, das hat mich da also damals schon begleitet bis 2013, dann sind wir umgezogen. Und ähm, genau, und dann fing ein neuer Lebensabschnitt in einem neuen Wohnort an. Und dann bin ich in die Wirtschaft gewechselt. Auch aus dem Grund, ähm, ja, da äh, jeder, der in der Uni schon mal gearbeitet hat oder sich mit öffentlichem Dienst auskennt, äh, befristete Verträge und so weiter, das ist jetzt kein Modell, wo man langfristig ähm, juhu schreit. Ja, so. Und deswegen bin ich in die Wirtschaft gegangen und dort habe ich mich dann mit beruflicher Weiterbildung beschäftigt. Also das HI Coach-Thema, das kam erst viel, viel später. Ähm, aber ähm, die, die Schnittstelle ist eigentlich klein oder der Sprung ist klein, ja? Also wenn ich mich mit, mit wie kann ich Studien Studium irgendwie ähm, mit neuen Methoden gestalten? Wie kann ich ähm, Weiterbildung mit digitalen Lernmethoden begleiten? Das ist also sehr sehr ähnlich und da habe ich dann ja, Weiterbildungskonzepte geschrieben mit blended Learning Formaten. Also wie kann ich zum Beispiel anstelle von ähm, drei, vier äh, Tage Präsenztraining das Ganze in ein Blended Learning Format bringen, wo ich mit ähm, Phasen des Online-Lernens, des selbstständigen Lernens arbeite, in einer vorbereiteten Umgebung, aber auch eben Präsenzphasen habe, wo ich mich austausche und ins Gespräch komme. Und äh, das sowohl für Ingenieure, aber eben auch für ja, technische Berufe, andere Berufe. Und das habe ich viele Jahre gemacht. Dann habe ich nochmal den Job und den Wohnort gewechselt und ähm, habe da ähm, ähm, tatsächlich eben auch mich mit Weiterbildungsprogramm zur digitalen Transformation befasst und habe natürlich auch in meiner letzten Elternzeit irgendwie die Phase gehabt, wo ich so auf dieses Thema kam. Das ist ja für mich so der nächste Schritt. Also lernen, neu denken. Ähm, hat ja viel auch mit digitaler Transformation zu tun und mit diesem ganzen Change. Und irgendwie kam ich dann dahin, diese Augenhöhe-Filmreihe zu entdecken und okay. zu gucken. Und äh, da begab ich mich auf den Wandel ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, jetzt willst du das irgendwie vertiefen und tatsächlich auch nochmal dieses Thema agil oder agile Arbeitsweisen vertiefen und da eine Ausbildung machen. Und dann habe ich die Ausbildung zum HR-Coach gemacht. Das Spannende ist aber, dass ich schon damals an der Uni in einem Projekt gearbeitet habe, was genau im Scrum organisiert war. Also wir haben ein Studierendenportal entwickelt mit Scrum-Methoden. Das war, also ich überlege 2009 bis 2012. Also jetzt, da war es, glaube ich, in der Wirtschaft noch gar nicht so etabliert damals. Und äh, da war ich schon, habe ich das alles schon kennengelernt. Also wir haben genau diesen Scrum prozess angepasst für uns und haben da dieses ähm, Studierendenportal entwickelt. Und ich war damals einfach so angetan von dieser, von diesem Geist, äh, von diesem Spirit, äh, der dabei entstanden ist und und. Ähm, trotz der Konflikte, die wir hatten. ja, Also das war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es gab auch ordentlich Diskussionen zwischen Datenschutzbeauftragten und Entwicklern. Das weiß ich noch, die haben sich immer gezofft. Aber ähm, diese Art der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt, das hat mich irgendwie sehr berührt und hat mich irgendwie viele Jahre in meinem späteren Berufsleben auch begleitet, weil ich da ganz viel wertvolle Dinge irgendwie mitgenommen habe. Genau, und dann habe ich diese Ausbildung zum Agile-Coach gemacht und ähm, bin gestartet vor einem Jahr tatsächlich mit dem Gedanken, mittelständische Unternehmen beim digitalen Wandel zu begleiten und da nicht nur auf der technischen Ebene, auf der Tool-Ebene, sondern auch auf der Ebene der Zusammenarbeit. Und äh, dann kam Corona und dann war offensichtlich, dass Schulen plötzlich auch in einem Transformationsprozess sind. Und äh, dass da all dieses Wissen, was ich über viele Jahre zum Thema digitales Lernen angehäuft habe, dass das jetzt gebraucht wird. Mhm. Und dann habe ich da ähm, angefangen zu wirken und ähm, ja in ehrenamtlichen Projekten ganz viel am Anfang das reinzugeben. Aber natürlich auch wieder mit Bezug zu meiner Vergangenheit oder zu diesen letzten Jahren in der Wirtschaft, wo ich mich in einem Projekt beschäftigt hatte mit den Kompetenzen des Mitarbeiters der Zukunft. <lacht> ja. Und wenn man da guckt, was sind denn das für Kompetenzen, dann kommt man ganz schnell dahin zu sagen, da müssten wir ja viel, viel früher mit anfangen, die nicht in der Weiterbildung aufzubauen oder zu trainieren, sondern schon in der Schule sowas wie Zusammenarbeit zu lernen, das agile Vorgehen, vielleicht Projekten, das selbstorganisierte Lernen, das lebenslange Lernen und, 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 ja. Und in der Hinsicht bin ich da jetzt genau in der Lage, dass ich in verschiedenen Projekten dieses Thema versuche zu treiben oder zumindest irgendwie mit einzubringen, also wie können wir unsere Schüler durch all die Möglichkeiten, die jetzt auch durch diese digitalen Tools ähm, entstehen, die jetzt endlich da sind ähm, in der Corona-Krise, wie können wir da unsere Kinder fit für die Zukunft machen, für die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen?
1: Ja, ich denke, das betrifft ja, Viele äh, Organisationen, äh, Schule, Wirtschaft, ähm, Non-Profit. Ich äh, glaube, du bist auch auf äh, Twitter, habe ich noch mal was gelesen, äh, in dem Bereich mhm. unterwegs. Ähm, was ich immer spannend finde, ist das Thema Tool. Ja, wir sprechen ja von Toolset, Skillset, Mindset, immer von diesem Dreiklang. Ähm, mhm. Du hast ja auch bei dir schon anklingen lassen, du für dich ist es selbstverständlich, in der Cloud zu arbeiten. Ich merke auch bei uns mhm. im Unternehmen noch viele Berührungsängste oh mein Gott, jetzt bearbeitet einer mein Dokument oder hat über Nacht irgendwie <lacht> was verändert. Und ja. Äh, dieses, ja, wie, was tust du dafür oder wie erlebst du das für dich selber, was hast du für dich selber schon verinnerlicht in dieser Haltung, in dieser inneren Haltung zum Thema Zusammenarbeit mit neuen Tools und mhm. was gibst du auch den, den Betroffenen äh, jetzt in der Situation äh, mit auf den Weg, wie, wie, wie gehst du da vor an der Stelle?
0: Mit solchen Vorbehalten, meinst du jetzt? Ja, oder solchen oder mit kulturellen solchen kulturellen
1: Themen, wie du eben gerade anklingen hast, lassen ja. eben auch diese kulturellen Themen äh, zu, zu fördern, dass du eben sagst, okay, ähm, es ist mehr wie, wie Microsoft Teams, das ist äh, das Thema Arbeiten in der Cloud, das ist das Thema Loslassen, Zusammenarbeit definiert sich neu, Teamwork definiert sich neu. Ähm, wie, wie hast du das für dich selber schon rausfinden können und wie versuchst du das auch anderen zu vermitteln?
0: Also ich hatte das Glück, dass ich mit diesem Thema virtuelle Zusammenarbeit gestartet bin, als ich noch an der Uni war und wir waren ein junges Team von oh, Anfang 20-Jährigen, wir waren alle per Duo. Wir waren hip, wir waren <lacht> on fire, wie man es noch mal nennen mag. Und für uns war das einfach nur ein weiterer Schritt, eben unsere Arbeit auch zu teilen. Und zum Beispiel haben wir damals schon eine Arbeitszeittabelle irgendwie in Google Docs gehabt, wo jeder eingetragen hat, wann er da ist. Ja, völlig selbstbestimmt. Die, die Techies, die waren immer irgendwie schon um sechs oder um fünf im Büro. Ich habe mein Kind noch zur Tagesmutter gebracht. Ich war erst um neun da. Und da hat jeder das eingetragen und es war völlig okay zu gucken, ist derjenige heute da oder nicht, ohne jetzt ähm, irgendwie jemanden zu haben, der da Arbeitszeiten vorgibt oder irgendwelche Dinge auf, äh, aufträgt. Unsere Lehrstuhlinhaberin, die Professorin, ähm, die war natürlich da auch ganz offen und hat diese Arbeitskultur auch gefördert von sich aus. Es gibt durchaus auch ähm, Universitätsangestellte, Professoren, die da vielleicht eine eher konservativere Haltung pflegen. Aber das war also etwas, womit ich aufgewachsen bin. Und natürlich habe ich mich dann, ähm, als ich in die Unternehmenswelt gegangen bin, in, in, in eher anderen, ich sag mal das, Kulturen, die eher... Ähm, noch das Industriezeitalter ähm, gehuldigt genau. haben, immer sehr unwohl ja. und komisch gefühlt, ne? wie so ein mhm. Alien vielleicht manchmal. Mhm. Ähm, und ähm, in der Hinsicht ist es für mich immer etwas, was, was irgendwie natürlich, also wer sich mit Systemen System und so weiter auskennt, mit ähm, Organisationssoziologie, der weiß, dass immer das System den Menschen macht und der Mensch so reagiert, wie das System ist. Und deswegen ist das Erste, was ich zum Beispiel in Trainings, die ich jetzt für Lehrkräfte ähm, halte, versuche, ist immer diese Zusammenarbeit oder überhaupt erstmal diese Offenheit im Team zu fördern. Und da ist das Tool natürlich oder die Techniken, die ich dafür nutze und die das jetzt erlauben, die sind ein, eine Art, das irgendwie anzuregen und witzigerweise sind die meisten total begeistert davon und völlig baff. Ich blicke sehr viel in leuchtende Augen auch wenn man plötzlich in Echtzeit in einem Word-Dokument arbeitet, ist für die völlig mega. <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig, ähm, aber auch immer wieder zu appellieren, bildet ein Team, sucht euch zwei, drei Leute im Team, die so ein bisschen sich den Hut aufsetzen, vielleicht die Ansprechpartner zu diesem Tool werden, die sich damit auskennen, die vielleicht einfach schon ein bisschen rumprobieren und spielen, Macht doch mal einen Plan, wie ihr vielleicht so Support-Fragen über die Sprechstunde oder was auch immer irgendwie stellen könnt. Redet miteinander. Ne? Also über solche Appelle versuche ich das irgendwie so reinzutragen. Und da gibt es Kolleginnen oder auch im, im umwelt teams die sind da total schon irgendwie auf dem Trichter unterwegs. Und dann gibt es eben welche, da ist noch sehr viel Missgunst, Neid, ja, Vielleicht auch so dieses Thema Informationshoheit, ne, also ich bin der Experte, wieso soll ich das Wissen jetzt teilen? Das ist es da, da macht es das natürlich dann schwierig, ja, und dann äh, kann auch sein, dass mal so, eine, so ein Kollaborationstool da irgendwie sein Tod stirbt. Ähm, aber das sind halt so Dinge, die man immer so begleiten muss, deswegen... Ähm, bin ich ja auch ein Fan davon zu sagen, wenn ich Kollaborationssoftware oder Tools einführe in Unternehmen oder in Non-Profit-Organisationen, muss ich das immer ganzheitlich begleiten mit so einem Prozess, Change-Prozess oder wie man es nennen mag, der, der auch die, die Art der Zusammenarbeit auf den Tisch bringt einfach, die sich dadurch verändern muss.
1: Sehr gut. Genau.
0: Wow. Das heißt, so eine richtige Strategie habe ich da, kann ich dir jetzt irgendwie nicht daherbeten, ähm, man muss da einfach situationsorientiert gucken. Meistens ist es so, dass sie selber merken, dass sie irgendein Problem haben, wie zum Beispiel, ähm, ich habe da jetzt ein Dokument erstellt und irgendwie hat derjenige mir da irgendwie das weggemacht und gelöscht und jetzt bin ich eigentlich total sauer und finde das nicht in Ordnung und dann entsteht dann Konflikt oder einer erstellt ein Dokument und keiner beteiligt sich, das liegt dann irgendwie da rum. Und wenn man dann aber so ein bisschen nachfragt und da tiefer geht in dieses Problem, dann kommt man eben ganz schnell dahinter, was da eigentlich die Ursachen sind. Mhm.
1: Ja, genau. also ich, ich kenne das, kenn das aus unserem Unternehmen auch und aus verschiedenen anderen Kontexten. Also ich glaube, ein Geheimrezept oder ein Patentrezept für, für die Einführung von Office 365 äh, ist genauso wie bei anderen Methoden oder, oder äh, Programmen wie mit Working Out Loud oder so zu vergleichen, gibt es nicht, weil jede Organisation, jedes Unternehmen steht gerade an einem anderen Punkt, der ja, hat eine andere Tradition, Richtig. Geschichte, andere Zusammensetzung äh, im Gepäck und da muss man mal wieder gucken, das finde ich sehr schön, dass du sagst, ähm, wie agieren die Menschen untereinander und was ist noch eine Ebene drunter, dann unterm Eisberg, hast du vorhin schon anklingen lassen, das Thema Gefühle, mhm. natürlich soft es da manchmal und da muss man mal gucken, was steckt denn mhm. wirklich dahinter, ist Es ist wirklich der Konflikt um das Word-Dokument oder ist es vielleicht schon ein, ja. ein lange verborgener Konflikt, dass mir der genau. Kollege sowieso immer ja. Sachen weggeschnappt hat oder sich profiliert hat. Und äh, dann habe ich natürlich einen, einen besonderen äh, Brass oder noch mehr Emotionen damit drin. Ähm, mhm. Das, das Thema, wenn wir gerade bei Kommunikation, äh, Emotion und Kommunikation sind, äh, wie erlebst du das für dich selber? Hast du da noch mal so Kommunikationstools wie GfK, gewaltfreie Kommunikation, oder sprichst du solche Themen an, wie man miteinander umgeht dann in der Zusammenarbeit?
0: Naja, also das ist vielleicht auch was, was ich in meinem Studium von Anfang an mitbekommen habe. Dadurch, dass ich Erziehungswissenschaften studiert habe und ähm, der, der Schulz von Thun ist da immer so ein ganz bekanntes Beispiel mit seinen Miteinander-Reden-Büchern, äh, den ich total empfehlen kann. Da, ich habe da die Vorlesung im ersten Semester, da denke ich heute noch dran, an die okay. Quadratur der Nachricht, die vier Seiten mm. der Nachricht zum Beispiel. Also total hilfreiche Tools, die kann man tatsächlich gut verwenden, wenn man mal so einen schwelenden Konflikt hat, um das den Leuten irgendwie näher zu bringen. Ähm, ansonsten gibt es genau die gewaltfreie Kommunikation noch und verschiedene andere Tools zur Konfliktlösung. Ich verwende auch gerne die Lencioni-Pyramide zur Zusammenarbeit, wo man ganz unten die Kultur nämlich hat, die da ganz unten drunter steht. Aber das sind alles so Tools, die die man einfach dann rauskramt in der jeweiligen Situation, um diesen Konflikt oder die Situation einfach mal anders zu beleuchten. Witzigerweise ähm, arbeite ich gerade viel mit Schulen zusammen und da sind die natürlich alle durch auch durch ihr Studium schon relativ fit da drin. Ähm, da äh, da ist es äh, gar nicht so dieses Thema der Sprache oder so. Die haben natürlich auch gelernt, eine kindgerechte oder, wie sagt man, ähm, eine fragende Haltung einzunehmen als Lehrkraft und da irgendwie äh, eine, 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 wie sagt man das, eine menschenfreundliche, kindgerechte Sprache zu pflegen. Ähm, da ist es dann manchmal tatsächlich gerade mehr äh, das Phänomen, dass die aber nie die Zusammenarbeit gelernt haben in so einem Schulkollegium und dann jetzt aber konfrontiert sind mit diesen neuen Tools oder auch in Zeiten und Krisen von Corona, einfach als komplettes Lehrerteam irgendwie mal zusammenzuarbeiten, sich gemeinsam Konzepte zu überlegen für die anstehende Öffnung oder wie wir jetzt Online-Unterricht gestalten. Und das ist für die neu und da ähm, unterstütze ich dann tatsächlich gerne mit Tools oder mit Techniken, die diese Zusammenarbeit fördern, ja, die erstmal da einen Raum schaffen für Zusammenarbeit, weil bisher war der Lehrerberuf ein sehr einsamer. Ja, das war, also ich war für mich und ähm, ich habe meinen Unterricht vorbereitet, da hat mir gar keiner reingeguckt, Na, aber jetzt sind die Tools alle da. Und wieso soll jetzt irgendwie 164 mal äh, der Deutschunterricht äh, zum Thema, was weiß ich, Verben, Nomen, Adjektive ähm, in, in hunderten Teilen von Deutschland vorbereitet werden? Warum macht das nicht einer mal, teilt äh, seine Unterrichtsmaterialien auf irgendeiner Plattform, die anderen nehmen sich das, was sie brauchen und fertig ist die Geschichte. Ja? Wieso muss das Rad jeden Tag auf, äh, in unserem Land, äh, im Bundesland, ja. übergreifend gleich neu erfunden werden? Und da sind schon viele Schulen auf dem Weg, viele Lehrer auf dem Weg. Es gibt bei YouTube ja ganz tolle Erklärvideos, auch von dem Sebastian Schmidt und so weiter. Aber das, es, es, es müsste noch viel größer und viel mehr werden. Und ähm, da müssten einfach auch die Mauern in den Köpfen, glaube ich, verschwinden. Ja? Weil jetzt haben wir die Corona-Krise, jetzt haben wir das Netz, jetzt sind wir deutschlandweit vernetzt. Ja? Und jetzt wäre es ja sogar möglich, dass ein Hamburger Schüler an der Physikstunde der Virtuellen von einem bayerischen Lehrer teilnimmt, von einer bayerischen äh, Schule ist doch total mega, ja. <lacht> jetzt, jetzt ist das alles möglich. Jetzt müssten einfach die Konzepte noch her und die Ideen, ähm, dass solche Dinge einfach grenzenübergreifend gedacht werden und lernen, damit sich öffnet, ne? nicht mehr im Klassenraum beschränkt ist, sondern sich öffnen mhm. kann für alle.
1: Ja, also ich glaube, da sprichst du auch, äh, gib mir auch das Herz auf, weil ich glaube, das sind so äh, Verbindungen auch zur Corporate Learning Community. Die PBS Company von Chef mal kurz das Video-Interview äh, gehalten zum Thema liberalisiertes Lernen, ja, also diesen individuellen Zugang auch wieder zu ermöglichen und eben, wie du sagst, eben wenn ich äh, in Hamburg da eben einen besseren Lehrer entdecke äh, im Netz aus, aus Bayern, warum soll ich nicht bei dem quasi in den, in den Unterricht gehen? Also, das wäre auch äh, zum Thema äh, neue. Ideen oder neue Zusammenarbeit, neue Denken. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist bei deiner Schilderung von den von den Lehrern, äh, die Unterschiede in der Wirtschaft, praktisch die die Lehrer sind gut in der, in der Sprache in Kommunikation und ähm, haben noch ein Defizit in, in den Tools. Ja, und in, in der Wirtschaft merkt man gerade immer das andere Beispiel. Äh, lastig, ja. Wir führen ein, führen ja, ein, führen ein und, total, und merken dann
0: total, ja, ja, und richtig. merken dann
1: auf einmal, ach du, wir haben die Kommunikation vergessen oder die die genau. Haltung wieder hintersteckt. Ja. Und ja. Ähm, das,
0: das, das stimmt, ja.
1: Das finde ich auch eine, eine spannende ähm, Brücke an der Stelle, ja. Ja, cool.
0: Das ist dann wieder das die andere Welt. Ich sage immer so, ähm, wir sind jetzt an einer Schwelle ähm, in unserem Wirtschaftssystem oder überhaupt in, in der Businesswelt, wo plötzlich ähm, entdeckt wird, wie wertvoll wir Geisteswissenschaftler hm. einfach sind. Ja. Ja? Ja. Und endlich, endlich äh, sind wir wertvoll und wichtig, weil, wir genau, also weil genau das jetzt wichtig wird. Also Sprache, Emotionen. Ja? Ich glaube, eine der sechs wichtigsten äh, Zukunftskompetenzen von Führungskräften ist tatsächlich emotionale Intelligenz. Äh, hätte das jemand vor 15 Jahren erzählt, da hätten sie den wahrscheinlich ausgelacht. Äh, aber wir merken einfach gerade, dass wir diese Verbindung zwischen Cogn Cognitio, äh, Cogni wie fällt das Wort nicht ein, und Emotio, Ratio und Emotio, genau ja. so rum, ja. äh, brauchen und dass wir nicht das eine vom anderen trennen und können und dass wir uns als Menschen ja auch ähm, in, ganzer, in ganz in unserem ganzen Wesen zeigen dürfen, können, äh, müssen an der Arbeit und ähm, während da eben vielleicht in, in der Schule oder in der Non-Profit-Welt, ich, ich rede jetzt mal speziell vom Bereich Schule, da schon viel da ist und es vielleicht eher an der Ratio fehlt und an den Konzepten und Strategien, um vielleicht mal so ein Rollout von ähm, Hardware in den Schulen zu machen, so erlebe ich das tatsächlich in Unternehmen eher andersrum, dass da sehr viel auf Strukturen und Prozesse gesetzt wird und auf Tools und ähm, ne, wir machen jetzt mal agil, aber äh, das andere da vielleicht manchmal vergessen oder vernachlässigt wird und äh, beides ist aber total wichtig und ähm, und beides muss man sich immer wieder ähm, vor Augen halten, das stimmt, ja.
1: ja. Jetzt das, das sind wir praktisch auf, auf der Zielgeraden. Du hast ja auch schon ein paar Sachen so visionär angesprochen. Was wären jetzt so deine zum Thema New Learning nochmal deine Giveaways, die du den Zuhörern draußen mitgeben möchtest? So Was was sollte man sich beibehalten? Was wäre für dich so Zukunftskompetenzen, was du jetzt auch zum Schluss nochmal erwähnt hast? Äh, vielleicht mal so als Giveaway.
0: Also da müsste man erstmal überlegen, was ist New Learning, ja. Also der Begriff ist ja auch passwort geprägt, ähm, gleitet umher. Äh, New Work ist ja auch sowas. Ähm, ich definiere das immer gern nach Bergmann. Ich bin da ganz bei Bergmann und bin halt der Meinung, äh, dass es eben nicht nur bedeutet, einen Kickertisch aufzustellen und einen Obstkorb und irgendwie ähm, Homeoffice zu erlauben, sondern tatsächlich ähm, die Grundfrage dahinter steckt, was will ich wirklich, wirklich? So und New Learning ist für mich einfach, ähm, da steckt dahinter, dass ich nicht mehr das lehrergesteuerte Lernen habe, äh, sondern tatsächlich, ähm, dass der Schüler ähm, von sich aus frei lernen darf ja, oder selbst entscheiden darf und der Lehrer eher eine Rolle von einem Lernbegleiter oder Coach rückt. Wenn man sich das jetzt in der beruflichen Weiterbildung vorstellt, dann gibt es da immer noch die Diskrepanz zwischen den wirtschaftlichen Zielinteressen des Unternehmens und dem des einzelnen Menschen. Äh, da gibt es Konflikte, die ich jetzt auch nicht auflösen kann hier in dem Interview, aber äh, da ist es natürlich auch immer ganz klar, ähm, je eher ich selber mit intrinsisch motiviert bin von einem Thema, desto eher lerne ich, äh, als wenn ich da irgendwie ähm, äh, ein Zertifikat erreichen möchte, das vielleicht mein Chef irgendwie für mich vorsieht oder so. So Und das Thema New Learning bedeutet also genau das für mich, dass ich... Ähm, das Lernen wieder lieben lerne und wenn ich es schon mal zwischendurch nicht geliebt habe oder einfach ähm, äh, ja, es, es nicht als ähm, Prozess des, äh, also des Erreichens von Zertifikaten sehe, sondern als ein Prozess, der mich mal Leben lang bekleidet. Und tatsächlich hat mich da haben mich da auch meine Kinder ganz viel gelehrt. Also jeder, der Kinder hat und die sind klein, die zeigen einem erstmal wieder, wie das mit diesem Lernen funktioniert, weil die entdecken dann einen Stein oder einen Stock am Wegesrand und sind völlig hin und weg von diesem kleinen Gegenstand, schmeißen den ins Wasser, gucken, wie sich das Wasser bewegt. Also die bringen diese kindliche Neugier mit. Und ich habe mich tatsächlich in meinem Praxisprojekt zum, in der Ausbildung zum agilen Coach mit einer Gruppe gefragt, wie könnten wir diese kindliche Neugier... Ähm, in, in die Erwachsenenwelt, in die Berufswelt übertragen? Oder wie könnten wir das wieder erlernen? Weil wir Erwachsenen scheinen das ja alle irgendwie vergessen zu haben oder abgelegt zu haben mit der Zeit. Genau, und ähm, jetzt muss ich selber nach dem roten Faden suchen, den ich gerade äh, hatte. Also New Learning yeah. ist im Prinzip für mich ähm, dieses andere Lernen, ähm, was ein bisschen eher eben von, von, in, von einem Innen herausgeht, von dem, von dem Prozess des selber entdecken Wollens. Und ich habe das Glück, dass ich mir das irgendwie mein Leben lang bewahren konnte. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es auch genetisch, weil mein Vater mit 63, glaube ich, jetzt immer noch irgendwie neue Dinge ausprobiert und jetzt im Rentenalter ein altes Motorrad zusammenschraubt und sich dann in der Online-Community darüber austauscht und was weiß ich, ähm, aber äh, ich liebe das immer noch zu lernen und ich habe das Gott sei Dank nie verlernt und bin immer total neugierig, auch neue Sachen zu entdecken und Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das müssen wir unseren Kindern, auch die jetzt eben in der Schule sind, immer bewahren, ja, dass das Lernen nicht irgendwann an einem Punkt kommt, wo es so fremdgesteuert ist, weil der Lehrer die, äh, weiß ich nicht, zehnte Physikaufgabe und Chemieaufgabe stellt, die ich eigentlich überhaupt nicht lösen will, sondern ähm, das immer mit einer Frage zu verbinden, die einen als Mensch oder als Kind berührt oder als Lerner, ne, dass ich dann Bezug zu kriege und das nicht graue Theorie bleibt. Genau, also das ist für mich, glaube ich, so der Schlüssel und ja, da fängt es in der Schule an, aber das zieht sich natürlich darüber hinaus auch in unser Erwachsenen Berufsleben, weil wir lernen ja auch weiter, wenn wir nicht in der Schule sind. Und ähm, da bin ich auf einem Weg, auf einer Reise, da gibt es ja auch noch keine Antworten, ähm, aber da eben ähm, Konzepte und Ideen zu entwickeln, wie man das <lacht> fördern und, und leben kann, dieses neue Lernen.
1: Ja, also du hast für mich jetzt auch nochmal eine schöne Brücke gebaut, so einer Folge mit dem Emil Zittler aus Karlsruhe, der eben auch äh, das zum einen von seinem Kindlernen nochmal so propagiert hat und, und mhm. vorgelebt hat, eben komplett ohne Kindergarten und äh, gemerkt hat, was das nochmal in ihn auslöst und diese sechs Jahre als absolutes Lernfeld und Bereicherung äh, ähm, wahrgenommen hat. Und was du jetzt gerade so auch, ähm, also bei dir so rausgehört ob dieses generationenübergreifende Lernen. Also wir lernen von den Kindern ja. und der ja. Vater oder, oder auch umgekehrt, wir haben so eine Drei Generationen Brücke, ja, dein, dein Vater, der noch lernt. Also, so dieses Reverse Mentoring oder Tandem äh, Lernen von, von Generationen fand ich jetzt nochmal sehr schönen Bogen zum, zum Ende hin. Sehr schön.
0: Ja, und du hast, glaube ich, nach Tipps irgendwie gefragt, also ja. so zum New Learning. Also, ich glaube, wir dürfen nie aufhören zu fragen. Mhm. Das ist vielleicht mhm. was, was ich mitgeben kann. Sehr also, schön. hört nie auf zu fragen. Ja und verbietet den Kindern nie zu fragen. Lass sie immer fragen, weil Fragen ist der Ursprung allen Lernens. Ne? Und aus einer Frage heraus begibt sich jemand auf eine Forschungsreise, auf eine Reise, um diese Frage zu beantworten. Und schon haben wir einen Lernprozess, der ganz New Learning mäßig selbstgesteuert ist, der, der Spaß macht, wo die Zeit vergeht, ja? wo man in einem Flow ist und wo man dann auf die Reise sich begibt. Und deswegen Fragen, ja. stellen. Fragen stellen
1: Fragen und Fragen zulassen, finde ich auch sehr schön. Auch die, die Eva Hörtrich hat das auch in der Folge so schön ähm, geschildert, dass sie eben gesagt hat, ich habe den Kindern immer Fragen zugelassen. Jetzt habe ich sie auch, aber ich bin auch dankbar dafür und auch so sollte man es im Unternehmen auch sehen. Mir ist es lieber, auch in der Führungsverantwortung, wenn ich fragende Mitarbeiter habe, als wie Mitarbeiter, richtig. die nur... Befehle ausführen und dies nicht hinterfragen. Und auch da merkt man gerade, welche Bereicherung das ist im Unternehmen, äh, diesen Schatz wieder zu haben, dieser, auch wenn es manchmal anstrengend ist, okay, ich muss es nochmal mhm. erklären, ich muss das weit erklären, warum müssen wir dorthin, aber wenn ich die dann gepackt habe und denen zugehört habe, dann habe ich sie im Projekt mit dabei und nicht ja. eine schweigende äh, schweigende Dilemma die praktisch <lacht> äh, Biphile ausführen. Ja, cool. Ähm obwohl wir uns im Vorfeld äh, unterhalten haben, habe ich jetzt noch mal ein paar Parallelen entdeckt. Ähm, Regensburg habe ich auch gelebt. Ja, <lacht> so von dem her.
0: Oh, das Stadt. Äh, ich vermisse es schon ein bisschen, aber jetzt sind wir in Ulm und das ist ziemlich ja. hübsch und äh, schönes Innenstädtchen. Also in der Hinsicht, aber an Regensburg hängt tatsächlich noch ein, ein genau. Viertelherz von mir. <lacht> bei, bei
1: uns auch, obwohl wir auch schon 20 Jahre weg sind. Also mir hat es viel Spaß ja. gemacht, äh, Miriam. Äh, ich hoffe, dass wir den Zuhörern auch was mitgeben können, auch wenn wir mal ein bisschen ähm, abgedriftet sind, wie auch immer. Äh, denke ich, äh, kann man in den Shownotes nochmal nachlesen, was wir mitgeben können. Ähm, ich fand es sehr wertvoll, was du aus deiner Schatzkiste, Erfahrungskiste ausgepackt hast und ich denke, man wird noch viel von dir hören. Ich sage erstmal Dankeschön und bleib gesund.
0: Ich danke dir auch. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Danke dir. Tschüss.